0: hola a todos day to day del 24 de noviembre de 2022 con una temperatura en alicante de 17 grados queda un mes para nochebuena decía mi madre que a cada tonto le da por una cosa y esto lo decía en referencia al momento en el que pues alguien se, se empecinaba en algo y eh, bueno pues eh, le daba vueltas y lo sacaba era un tema que sacaba a colación en cada momento y, bueno, pues no paraba de hablar de, de esa cosa o de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, pues eh, el ejemplo más eh, cercano que quizás podíamos tener es cuando alguno de nuestros hijos, pues se emperran que quiere algo y está todo el día hablando de ese algo. O juega un juego y está todo el día hablando de ese juego, ¿vale? Eso era a lo que se refería con lo de que a cada tonto le da por una cosa. Y en este aspecto yo soy muy tonto. Soy muy, muy tonto y cuando me da por una cosa pues estoy ahí R que R que R dándole vueltas, hablándolo, eh, 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 machaco a la gente a mi alrededor con el tema y bueno pues eso es lo que pasa en este momento con el tema del coche eléctrico hoy no os voy a hablar del coche eléctrico antes de que, de que paréis el, el, el podcast pero sí que voy a hablaros de algunas cosas que rodean el tema del coche eléctrico y que me van surgiendo tengo que, que adelantaros que ahora mismo, eh, bueno, pues eso, mi tema ahora principal es el coche eléctrico. Es cierto que en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses eh, ha surgido el tema del coche eléctrico, pero en este momento lo tengo como más metido en la cabeza. Y entonces pues estoy mirando muchas cosas, ¿no? Estoy mirando muchas cosas que en otros momentos pues ni siquiera se me había ocurrido pensar en ellas, al menos no tan eh, firmemente como lo estoy haciendo ahora, por decir algo, ¿no? Todavía me quedan muchas cosas por ver, pero el ejemplo más sencillo es el del otro día que, bueno, se me ocurrió hacer cuentas un poco para ver, pues para, para tener ahí una visión un poco más cercana, aunque ya os adelanté y sigo pensando que está plagada de errores de lo que de lo que hay hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de, de un vehículo eléctrico ¿no? y desde luego eh, hay cosas que yo jamás voy a tener en consideración llamarme loco llamarme loco pero es así por ejemplo algunos de vosotros me habéis insistido mucho y esto es algo que lo leo habitualmente en muchos eh, comentarios de gente que ni siquiera conozco y demás sobre el tema de que el problema del coche eléctrico es que la batería a los 10 años se rompe y la vas a tener que cambiar y vale mucho dinero yo no estoy de acuerdo con esto y ya os adelanto que esto para mí no es en ningún caso a día de hoy y tal y como están las cosas no va a ser una variable a tener en cuenta ¿Por qué? porque primero yo cuando compro una cosa no la compro pensando que se va a romper en segundo lugar es cierto que las baterías se degradan yo en, en absoluto se me ocurriría decir que esto no es así pero yo no puedo prever cuánta degradación va a tener una batería ni si la voy a tener que cambiar a los 10 años, porque a lo mejor no, ni el precio que va a tener una batería dentro de 10 años. Es que no lo sé. Puede ser incluso peor de lo que hoy en día vivimos, ¿no? El precio de la batería pues pueden triplicarse y ser peor de lo que hoy eh, tenemos. Pero yo no es una variable que ahora mismo vaya a tener en consideración a la hora de decidir si me compro un coche eléctrico. ¿Qué es lo que haría? Cuidarla, ¿eh? ya está <coughs> Mirad, yo tengo en casa dos iPhone 5S Uno de ellos ya se le ha cambiado la batería dos veces El otro está como el primer día Como el primer día, tendrá alguna degradación, no lo sé Pero es el teléfono que utilizo para trabajar Y me dura la batería varios días Bien, es cierto que es un teléfono que solo uso para llamar que no tengo ahí puesto, bueno, tengo el correo electrónico corporativo, lo tengo puesto, pero ni tengo WhatsApp, ni tengo ninguna otra cosa, con lo cual, eh, pues es normal que. que, que la batería eh, dure, ¿no? Pero dentro de esa duración me encuentro que la duración es de varios días. Y cuando digo varios días, hablo de tres, cuatro días fácilmente. Pero ya digo, solo lo utilizo para llamar y recibir llamadas y. Eh, no lo apago nunca vale entonces no tengo por qué suponer que una batería se va a degradar pero bueno me lío con el tema del coche y no es exactamente esto lo que quiero hablar hay dos temas eh, que tengo ahora mismo en mente y eh, que estoy mirando que sería vale que partimos de la base de que yo podría cargar el coche en el trabajo por tanto eso sería una preocupación menor eh, es cierto que puedo cargar el coche en el trabajo, pero me tendría que informar que creo que eso está publicado en alguna de las notas que nos envían, algunos comunicados que nos envían desde Recursos Humanos. Tendría que verificar exactamente cuáles son las condiciones para cargar. Creo que no hay ninguna, excepto el hecho de que te pongas de acuerdo. Eh, si hay 10 coches y 2 cargadores, pues eh, amigos, no puedes cargar los 10 a la vez. Máximo si tenemos en cuenta que el... El cargador que tiene que tenemos el trabajo es un cargador doble de 22 kilovatios. 22 kilovatios que desconozco ahora mismo porque es que esto de los cargadores es todo un mundo, ¿vale? desconozco ahora mismo si esos 22 kilovatios se reparten en el caso de que cada uno cargue, eh, de, perdón, de que haya dos coches cargando y llegaría a un máximo de 11 kilovatios. En el caso de MG si fuera el modelo luxury carga en ese tipo de cargador a un máximo de 11 kilovatios mientras que el modelo estándar carga a un máximo de 6,6 kilovatios con lo cual en cualquier caso es un cargador que sería quedaría daría al máximo que el coche puede recibir eh, eso sí ya calculemos que va a tener que estar ahí más horas de las que de las que quieras pero en el fondo no deja de ser bueno porque al final estamos hablando de carga lenta si yo estoy en la oficina 8 horas yo creo que en 8 horas se cargaría un coche, salvo que tenga una batería brutal, se cargaría un coche y bueno, pues por ese lado estaría. Pero claro, ¿qué pasa si yo no cargas en casa? Bueno, pues hay que mirar tarifas eléctricas. Lo de las tar si el mundo de los cargadores es amplio, lo de las tarifas eléctricas ni lo cuento. Estoy seguro que muchos de vosotros, muchísimos si no todos vosotros, habéis estado durante los últimos meses mirando tarifas, revisando la vuestra, viendo qué hay en el mercado si tarifa regulada o no si tenéis derecho a bono social o no bueno, hay un montón de cosas para, eh, para ver incluido el, primero, tener bastante claro qué hay en la factura y qué cosas puedes mejorar el precio dentro de esas facturas, porque hay cosas que entiendo que por mucho que pelees no vas a poder cambiar, ¿no? entonces bueno pues hay que trabajarse el tema de las tarifas porque mirar resulta que eh, sabemos que por poner algo que sé que existe y demás Iberdrola tiene una tarifa de coche eléctrico de 3 céntimos está súper bien si además tienes la posibilidad de poner eh, un contador aparte sales ganando ¿por qué? porque puedes ponerte cogerte la mejor tarifa posible para tu casa y esta tarifa para el coche eléctrico Perdón, la tarifa de 3 céntimos tiene un coste más elevado por la mañana entonces, bueno, pues eh, hay que ver si compensa si yo voy a cargar el coche en casa de manera testimonial a mí no me va a interesar esta tarifa porque realmente lo que me voy a ahorrar cargando el coche por la noche es más que probable que se lo coma el incremento de precio del resto del día, por ello no creo que pudiera ser interesante para mí, creo que en el mejor de los casos lo que debería hacer es comprobar que en casa tengo ahora una buena tarifa o intentar encontrar una tarifa mejor a la que tenemos y eso sí mejoraría que un día cargo el coche en casa y me cuesta lo mismo que por la mañana pues esto suponiendo que fuera una tarifa plana todo el día la misma pues seguramente siga siendo mejor que tener la tarifa de Iberdrola de 3 céntimos por otro lado, Pedro Sánchez, ya sabéis, el ojo que ves y de bala extra y de mi eléctrico y de la taberna del Bigel y de otros proyectos, pues tiene esa tarifa y esa tarifa ya le están aplicando en la renovación el, la compensación del gas, que significa que ya no cuesta tres céntimos. No sé si. Eh, él dijo que, que le estaba saliendo a 16 o algo así, no lo sé con lo cual ese precio yo ya lo estoy pagando, ya no me interesa bien es cierto que también hay en Iberdrola ahora alguna oferta que hay que estudiar muy bien, en la que te puede salir gratis el cargador y tienes 500 euros, creo que son, de carga gratis bueno, pues esto también hay que verlo yo tendría que hablar con la compañía que estamos. Nosotros en casa estamos ahora mismo con Endesa. Endesa con una tarifa que está a 21 céntimos, pero que tiene un descuento y viene a quedarse pues, sobre 16, si no recuerdo mal. Luego, pues con otras historias, compensación del gas, me entiendo que sea esos 18 céntimos kilovatio que me, que me dicen. Entiendo, porque no sé el cálculo que hacen ahí. No lo, no lo pone, solo pone el, el precio que te sale. Pero siempre me sale el mismo, ¿eh? Da igual la factura que Bueno, no voy a decir da igual porque he visto dos facturas He visto la factura del mes La, la, la última factura Que además eh, tengo ahí un importe mmm, Bueno, relativamente bueno Unos 50 y pico euros, creo recordar Y luego tengo la tarifa anterior Que ahí suma el aire acondicionado de casa Que esa sí que sube a 150 euros O algo así de, Ahora mismo tampoco sé si es de un mes, de dos No lo sé porque todo esto de la electricidad lo gestionó mi mujer en su momento. ¿Por qué estamos en Endesa? Estamos en Endesa porque en su momento, la que cuando fuimos a vivir a la casa y fuimos para dar de alta la electricidad, eh, la, la obra la había hecho una compañía, eh, bueno, pues una pequeña compañía, ¿no? Una OMV de, de la electricidad, no sé si se llaman igual en, en, en electricidad. Es decir, una compañía que no... no no distribuye electricidad ¿no? O, o suministra es que al final no sé, el distribuidor será el que lleva la electricidad y el suministrador el que le pagas, digo yo bueno, me entendéis esta compañía eh, llegó un momento en el que eh, nos mandó un, un mensaje, eh, nos advirtió a todos sus clientes de que no les salía rentable y que iban a cesar la actividad creo que dijeron temporalmente y tal, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. La cosa es que ellos nos recomendaron la tarifa en la que estamos ahora y eh, bueno, pues eh, fuimos poco diligentes a la hora de mirar esto y se nos echaba el tiempo encima porque había un plazo, ¿no? Si tú no aceptabas, eh, si tú en ese plazo no hacías ningún movimiento eh, la tarifa que te aplicaban era la que tocara y, y no, eh, no, te quedabas con ellos pero ellos te iban a facturar muy caro, ¿no? Muy, muy caro. Entonces, bueno, pues ya lo vimos con prisas y realmente lo que pudimos ver es que la tarifa en ese momento no estaba nada mal con respecto a, a lo que había por ahí eh, Y por eso estamos en Endesa, desde entonces no hemos vuelto a mirar nada más Entonces, bueno, pues la primera cosa que uno tiene que mirar es qué tarifa eléctrica tiene y qué le interesa más Qué le interesa más, ¿no? Eso eh, es algo que, que es prioritario ...y en mi caso es tan prioritario como en el caso de cualquier otro... ...porque ya digo, es cierto que yo ahora mismo tengo opción de cargar en el trabajo... ...pero yo no puedo... Eh, ...igual que, estoy, que yo soy un convencido del coche eléctrico... ...lo he dicho mil veces, no es para todo el mundo... ...si tú no tienes un cargador en casa, no tienes una vivienda... ...donde puedas cargar eh, tu vehículo... ...o cargadores con un precio razonable... ...ya no gratuito, sino razonable... ...cerca de tu casa o de tu trabajo donde puedas cargar el coche... Yo me olvidaría, porque si vas a ir, un carga, tienes que ir a carga rápida, a la batería no le va a sentar muy bien cargar siempre carga rápida. Ahí sí que vamos a tener un problema. Y si vas a un cargador que no sea rápido, pero no está cerca de tu casa, amigo, ¿qué vas a hacer? vas allí, dejas el coche, te recogen, o con taxi, o en... no, no, eso para mí es inviable, ¿no? Desde luego, ya os lo digo, olvidaros, olvidaros, de verdad, no es el momento para vosotros, tendréis que seguir con el coche que tenéis, y si tenéis que cambiar de coche, iros pues, como mucho a un híbrido, pero olvidaros de este tema. Eh, por tanto, ahí tenemos eh, la primera variable que tengo que tener en cuenta, ¿qué hago? ¿qué cargador me pongo? Porque hay un montón de cargadores también, eh, la opción buena sería poder tener un segundo contrato con esta tarifa de 3 céntimos, porque uno, un, un oyente, un oyente que es taxista ya me comentó en su momento que él, bueno, pues por circunstancias eh, sí pudo poner un segundo contador, es decir, tener un segundo contrato diferenciado del contrato de su casa. Este contrato lo tenía con la tarifa de 3 céntimos. ¿Qué ocurre? Que ahora podemos elegir bueno, ahora ya hace un tiempo, podemos elegir que... Eh, qué potencia queremos tener en dos tramos a lo largo del día ¿Qué hace él pues por el día que no va a cargar nunca el coche tiene la menor potencia que se puede que creo que es 0,5 kilovatios o es lo que él ha puesto vale es lo que menos y luego por la noche a tope pues si tiene contratado 7 o lo que tenga contratado no a tope ¿Qué ocurre que al final la, la potencia eh, eh, al estar en un tramo tan bajita y demás, el coste muy poco, y me comentaba, si no estoy equivocado, que había pasado de pagar unos 200 euros en gasoil al mes, a pagar facturas no importes de gasto eléctrico eh, facturas de 20 euros al mes, veis, aquí ...está claro que como taxista le ha venido muy bien, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que habría que estudiar... Eh, ...y habría que estudiarlo a día de hoy... ...porque, como os he comentado, en ese momento no existía el tope del gas... ...no existía esa compensación que ahora nos aplican... ...yo pago, a mí creo que me meten cuatro euros y pico por compensación del gas... ...entonces, bueno, pues hay que ver qué tarifa te puede interesar mucho más... ...ya digo, a priori, si sí, yo consigo cargar habitualmente en el trabajo desde de luego eh, eh, lo que tendría que buscar es lo mismo que cualquiera de vosotros, la mejor tarifa de, de casa y, y si algún día tengo que cargar en casa pues lo asumo y ya está porque estoy convencido que la diferencia de precio de día y noche no me compensaría ya digo, si, eh, que no estoy cargando en casa habitualmente, por tanto esto es importante la otra cosa la otra cosa es que yo estoy convencido de que no necesito un coche con una gran autonomía y estoy convencido porque mis circunstancias son las que son. En primer lugar, todos los días, el, los días que hago muchos kilómetros, ahora quizás, no, yo diría, iba a decir un poco más, pero poco más sería. Parto de la base que estoy entre unos 65, 70, 75 kilómetros tal vez al día, ¿de acuerdo? Al día. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre con esto es que, como veis, cualquier coche que cargándolo entre el 20% y el 80% me dé esa autonomía, a mí me sobra. ¿Y por qué digo entre el 20% y el 80%? Pues por proteger la batería, por tener cuidado. Por cierto, eh, un oyente también y amiguete, eh, que, que no voy a decir su nombre porque ha sido un privado, me... me... Me dice, no, no, no sé qué palabra usar, me informa me, me, Que cuando yo hablé ayer de los materiales, de los que están hechos las baterías Yo en todo momento decía, ion un litio o algo así, y otra cosa, no tenía ni idea Vale, las baterías que, que son del 20 al 80% Que tienen que, que es lo, lo propio, estar ahí Son las de litio-cobalto, ¿eh? Tienen litio, ¿de acuerdo? Y las baterías que tienen más margen de maniobra a la hora de cargarlas son las de litio-ferrofosfato, ¿de acuerdo? También tienen litio, ¿de acuerdo? El litio sigue siendo un componente primordial e imprescindible para las baterías. Bueno, a lo que iba. Eh, pues, con, con esa autonomía yo tendría suficiente. ¿Qué pasa los fines de semana? Bueno, los fines de semana, si no tengo mucha autonomía, pues mis viajes en coche eléctrico se tendrían que ver limitados, ¿no? Pero también es cierto que en mi casa tenemos un coche de gasolina, un coche que tiene escasos meses, un coche que eh, no tiene ningún problema, es ir, eh, repostar y tirar millas. Con lo cual, mi caso, como sabéis que me gusta mucho decir e insistir, eh, indica que con esa carga de batería tendría más que suficiente. Pero en cualquier caso, eh, yo creo que no llegaría a este límite, no me gustaría tampoco estar cargando el coche todos los días, porque... Yo cargar en el trabajo cada cinco o seis días, por decirlo así, o cada una vez por semana o dos por semana, me parece razonable, pero ocupar el cargador todos los días no va a ser posible, no va a ser posible. Bien es cierto que un coche con muy poca autonomía, la batería será pequeña y se cargará rápido, por lo tanto yo podría poner el coche, cargar, quitar y dejar paso a otro, pero desde luego no es lo ideal. En absoluto sería eh, lo deseable. Vale, con un coche con una cierta ya autonomía, estamos hablando de coches de 300, 350, 400 kilómetros y demás, declarados, VLTP, lo que sea, pero bueno, una autonomía más allá, eh, ya sí que podría plantearme hacer ciertos viajes. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy haciendo con ABT Router Planner y otras aplicaciones, estoy mirando qué pasaría en un viaje a Madrid, qué pasaría en un viaje al pueblo de mi madre qué pasaría en un viaje a Valencia, son circunstancias diferentes y trato de ver eh, si podría hacer esos viajes con el coche eléctrico, hablando de esa autonomía que os he comentado. Cierto es, cierto es que seguimos teniendo el otro coche y no supondría ningún problema, pero bueno, oye, ¿por qué no? Si podemos hacer el, el viaje en ese coche, imaginar la jugada. El viernes cargo el coche a tope en el trabajo, gastaría los 30, 30 y pico kilómetros del trabajo a casa. A malas, mala, si quiero, en casa le pego ahí un chute para llegar al 100, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, me voy donde sea y tengo que pagar, ¿vale? Tengo que pagar. Si tengo que pagar en un cargador de unos 40 céntimos o así, que ya es un precio bien, pero sin pasarse, creo, creo, porque tampoco mira los precios, estaríamos hablando de unos 10 euros, eh, quizás si tuviese que cargar más en un cargador más caro, pues a lo mejor 20 euros o así, pero bueno, estamos... Eh, desde luego, me saldría un viajecito eh, bastante económico, por un lado. Pero no es esa la preocupación, ¿de acuerdo? La preocupación principal sería el hecho de eh, poder llegar. Poder llegar. Entonces estoy, como eso, organizando viajes. Por ejemplo, para ir a Valencia, entiendo que no hay ningún problema. Eh, para ir a Madrid, no hay ningún problema, aunque me salen raros los viajes, porque eh, me sale un, una parada de 6 minutos, en otras ocasiones me sale de 18, ¿vale? Pero... Y, ah, perdón, y luego una segunda parada de 54. No me gusta, no me gusta mucho, aunque no sería mala opción. De una parada de 6 minutos, pues me supondría parar, hacer un pis, eh, tomar un café e incluso cargaría más y salir millas. Y luego la otra parada, pues sería la parada de comer, ¿no? Parar a comer y demás. Pero me gustaría poder saber. Flexibilizar más esto, es decir, y si en vez de que parar esas dos veces prefiero parar tres, pues no lo sé por el motivo que sea, o en vez de parar eh, seis minutos y 54 puede hacer dos paradas de 30, pues sería posible. Esto está supeditado, evidentemente, a la disponibilidad de cargadores en el momento en el que tú tengas que cargar, ¿no? Eh, a lo mejor es que entre. La carga de seis minutos y la otra, no hay otra opción, no lo sé, pero es que no sé usar bien esta aplicación. Por ejemplo, si vamos al pueblo de mi madre, en el pueblo de mi madre me encuentro que eh, la cosa se complica mucho. Se complica mucho. ¿Por qué se complica mucho? Se complica mucho sobre todo en un viaje de un día, de ir y volver en el mismo día, porque quizás si fuese un viaje de más de un día... ...pues podría buscar alguna solución, como algún familiar que tenga garaje garaje eh, privado, ¿no? Que no, no comunitario... ...y allí pues con un cargador de viaje eh, portátil, pues dejar el coche, cargarlo con el familiar y tal... ...pero no es tampoco lo ideal, yo preferiría llegar al pueblo, dejar el coche cargando en algún sitio... ...ver a la familia... ...comer con ellos... ...pasar la tarde... ...y en el momento determinado... ...coger el coche cargadito... ...y e irme para casa... ...pero la cosa ya digo... ...está complicadilla... ...y está complicadilla... ...porque... ...por lo que he estado viendo... ...los cargadores que hay... Eh, que ...están en restaurantes... ...de acuerdo... ...en restaurantes... ...incluso uno en una pensión... ...pero el de la pensión... ...es exclusivo para los... Eh, ...para los que estén alojados... ...en la pensión y ni siquiera todos los días, los fines de semana parece que no está la pensión abierta por lo que he leído, no por comentarios de la gente eh, además los precios no son muy baratos y el problema el problema es que los cargadores que he estado viendo son de 11 kilovatios es decir, que vas a necesitar bastantes horas para cargar el coche es cierto que estamos hablando de una distancia de vuelta de alrededor de unos 160 kilómetros o así por autovía es decir, no necesitaría cargar la batería a tope en un coche de, de eso, de 300 kilómetros o así, pero eh, sí que voy a necesitar varias horas. Evidentemente, si estoy ca llego allí y está la familia y voy a pasar allí, pues imaginar que llego a las 10 de la mañana o así, pongo el coche a cargar y me voy a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que no lo sé, por, por decir, pues ahí hay bastantes horas para cargar. Pero claro, es que la disponibilidad es bastante escasa y los comentarios de gente que ha ido a cargar. Eh, no son muy buenos, no funcionaba, no cargaba cargaba solo a 3 kilovatios, eh, mil cosas. Este pone que tal, pero realmente no está. Sí que es cierto que en Electromaps y eso. tú ves los cargadores, si están en funcionamiento, pero en algunos casos he visto. En Electromaps no estoy seguro, sí. Pero hay comentarios de gente de hace un año o más de un año. Entonces no me puedo fiar, ¿no? Es un poco complicado ir al pueblo de mi madre. Si quiero hacerlo, como me dice ABT Router Planner, me desvía, me desvía por un, por un sitio, por otro, por otro camino, un poco más complejo Bueno, no es más complejo, pero sí que es cierto que me hace una parada en, en, en mitad de camino, por decirlo de alguna manera, de 34 minutos Y entonces, no sé, no lo veo, por tanto, el pueblo de mi madre no sea quizás un buen sitio para ir con el coche eléctrico hoy en día, ¿no? Claro, es un pueblo, sí que es cierto, que es un pueblo pesquero, eh, agrícola, pero también turístico, pero mmm, me da la sensación que allí todavía no está esto muy, muy, muy al día, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El, el coche eléctrico sigue teniendo sus inconvenientes y sigue... ¡Hala! Sigue teniendo sus inconvenientes y... Y bueno, pues como lo he dicho, no es para todo el mundo, pero... Mmm, bueno, eh, hay que valorar las cosas ¿Qué puede pasar? Pues oye, puede pasar que si yo tuviera coche eléctrico Me vaya a Valencia, me vaya a Madrid Y si voy al pueblo de mi madre Pues cojo el otro coche Y no pasa nada, ya está, eh, arreglado ¿no? Que, pues, por eso digo que no, no, no se puede generalizar ¿no? yo no puedo hablar de las circunstancias de cada uno de cómo son, de cómo movéis. Eh, mi hermano en el trabajo tiene una furgoneta eléctrica eh, la furgoneta eléctrica creo que hace ciento y pico kilómetros están encantadísimos con ella están encantadísimos hubieran cogido una de mayor capacidad, sí pero bueno, eh, no entendieron bien el tema de las ayudas y todo esto porque el ayuntamiento de Alicante también subvenciona y demás y bueno, pues cogieron una que era más barata pero eh, ellos están funcionando perfectamente con la furgoneta eléctrica y están súper contentos con ella bien es cierto que tienen otras porque claro ellos en algún momento también tienen que viajar fuera de la provincia de Alicante y no pueden estar con una furgoneta de 100 kilómetros yendo a trabajar a Madrid o al o a País Vasco, ¿no? eso sería inviable, es totalmente inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay muchas hay, no muchas no, pero hay consideraciones a tener en cuenta cuando uno aquí piensa en un vehículo eléctrico. Consideraciones que en absoluto, en absoluto, hay que tener en cuenta a la hora de comprar un coche de combustión. Es evidente, tú, eh, cualquier coche vas, lo compras, le echas gasolina. De hecho, cuando sales de concesionario ya te toca ir a una gasolinera. 5 o 10 minutos si hay cola, eh, llenas el depósito a tope y a tirar millas. Y te olvidas de puntos de recarga, te olvidas nadie hoy en día yo creo que absolutamente nadie en un país como el nuestro, como España se plantea cuando va a hacer un viaje dónde va a parar a repostar salvo que seáis metódicos y os guste programar todo pero si no, no creo que nadie se preocupe yo voy a Madrid y yo no pienso en qué gasolinera voy a parar yo, pues si tengo que parar, paro y si no tengo que parar, pues no paro, todo dependerá de que cuánto combustible llevase a la hora de salir eh, Y bueno, pues toda este serie de cosas Pero a mí no se me ocurre pensar Que voy a ir a tal sitio y habrá gasolinera, ¿no? Pero ni siquiera cuando me meto en montaña ni cosas así Yo voy, seguro que hay donde repostar <coughs> Con un coche eléctrico esto no es posible Con un coche eléctrico es evidente que hay que ver... Eh, hay que ver dónde, dónde recargar, qué cuántos kilómetros, cuánto vas a tardar y ya está. Pero bueno, si estás dispuesto a asumir eh, de, de, de todas, todas las, estos inconvenientes, porque, oye, en mi caso, con el, el simple hecho de que es que me gusta el coche eléctrico y tengo ganas de tener un coche eléctrico, pues, eh, bueno, no es una mala opción. Es una opción eh, que yo creo que, que es válida, pero bueno. Ya digo, las circunstancias son cada una. Voy a intentar no daros la tabarra, el rollo, el coñazo, eh, lo que queráis, con el coche eléctrico mañana, ¿de acuerdo? Voy a intentar eh, ser más... más No sé, buscar otra cosa. Pero es que lo digo en serio. Cuando, cuando tengo un rato, eh, o miro cosas de coche, o, o pienso en el coche, eh, miro modelos, miro marcas, miro, miro vídeos de 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 diferentes, eh, bueno, gente que prueba un coche, que prueba otro y demás, y bueno, pues es que claro, ahora el tema pues es este, ¿qué queréis que os diga? Es que no hay otra, es que no hay otra, este es el, el tema... El tema... El tema, eh, cada tonto le da por una cosa, ¿recordáis? Pues bueno, pues el tonto, ahora que soy yo, eh, tiene este tema. Bueno, pues nada más, chicos. Disculpadme si os aburro un poco con este tema, espero que no. Pero nada, ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual, spascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en sepascuales barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.